0: Hello， 欢迎来到涵涵的 Podcast。微微笑，哦，那今天呢？宜兰天气还是雨天。那宜兰的天好天气其实是大概我觉得屈指可数。大家前几天的好天气，大家就是把握可以出去走走的好天气。但我想说，每次上班的时间为什么天气都这么好？然后今天就是早上教完课。那下午的就是回到家里，然后来就是为下礼拜的学校的活动做一些的准备，这样子。那这一次在学校的活动上有一些转变，这样有一些小挑战。那其实平常的话，在学校不会算、呃、太就是走向台前在，在在做工作那个职位的，大部分都是以呃侧拍、录影，然后摄影这个部分为主，然后还有一些。呃，事前的一些准备等等的，那其实这一次其实要挑战，就是有点像是对着镜头就是在说话。虽然说有时候自己会已经会有录影或录音的这些这些状况，自己会有一些练习这样，但其实有时候要对着一个摄影机，然后在那边讲话，其实我觉得要开始踏出那一步，其实也是会有点困难的。那就是自己呢就会开始先顺着流程，然后再写稿这样子。其实我觉得。要符合，也是要符合说工作场合，它需要用到一些词语啊，或是能够符合情境，也可以让我们的群众或观众他们能够更融入这样子。那其实是有时候，其实最近有时候在想，大家在面对工作的时候，当你有负面情绪的时候，该如何排解？那其实像我自己的话，我自己的负面情绪的话，一定还是会有的，不会说虽然说给大家都是带来正能量这个部分。负面情绪自己还是会有啊，可是通常都是在于自己先消化了一阵子之后，也不是说到一阵子。比如说今天有负面的情绪，那可能是自己在开车的途中呢，自己就会开始回想说，哎、欸，为什么自己今天会有这些状况出现，或是为什么会有这样的情绪？别人为什么会这样子？那有时候毕竟在工作上或是一些处事上，就是有时候会比较。我觉得也不是算压抑自己啦，就是在要做比较圆滑的时候，你就会包装了一些你自己的本性。那或是我本性，是比较个性比较急一点点。可是其实我，我有时候在工作上，每次都很想生气。其实有时候遇到某些事的时候，有时候会想说，哦，可不可以不要这样，或是等等说。但是对于工作的时候，你总不能像自己在家里，或者是面对自己好友的时候，你可以想说什么就说什么。有时候会想了想说，嗯。换个方式想，可能是别人可能不会去换在你的立场在想你的事情，或是这件事情他本来就不会去不会做这件事情这样子。但真的有时候很怕在工作领域上遇到猪队友这些东西，这是一定都是会有的啦。但猪队友也可以变成是神队友，只是看说他在面对什么事情上这样子。但其实我觉得。要自己突破自己的负面情绪的障碍，是自己要去面对这件事情。我觉得自己如果不愿意面对自己心里那个障碍、那个坎的时候，其实你永远都会跟你遇到的人事物去过不去。可能有时候你会觉得，你会觉得这个人是针对你，但是其实跟你面对面、跟你在讲事情，这其实它是对事情，可是可能他入入耳的那些话，是不是你想要听到的那些话，就觉得。那你是在针对我吗？那其实蛮多人有时候，其实有时候换个方向方向想方式想，你不要自己对号入座。那当如果你自己对号入座，你就觉得说，哎，奇怪，为什么他讲的都刚好好像是我，好像是我会做这件事情，或是我已经做过这件事情，我有这样想法。当如果你把什么事情都往自己身上带入的话，其实你永远都是把自己越陷越深，越。钻到一个牛角尖里面，你就是自己把往一个漩涡里面一,一直一转下去。那、嗯、其实我觉得这要练习。那如果你永远，我觉得是直接直接性的面对伤痛吧。像我之前那阵子，失恋就算已经蛮久，但我最记得的是失恋那时候，伤心是一定会有的。那我其实那一整个一两个月，我没有跟朋友去聊天，我也不愿意去说，呃。跟朋友聊天之后，我其实就在那边大哭啊，或什么的，可是个性使然吧。我其实在我爸妈面前，我也没有跟他们讲过一句话，或是我心情不好，或是什么。但是他们很明显的感受到，是我就是因为失联，所以其实那时候有点就是状况没有很好。那自己就要慢慢开始做调试。我的调试其实是我选择去面对伤痛，或许是在晚上，其实真的蛮痛苦的。我不得不说，真的很痛苦。可能你会回想起你跟原来那个人的相处的点点滴滴，有美好的，有坏的。那也有可能是他为什么会做这件事情的时候，你听可能听到一首歌，你就哭得非常的凄惨，或是看了一部电影，你也可以哭得稀里哗啦，或是看了一部剧，就哭得更惨。可能那一集就是，哦，他之前也有做过这件事情，或是他为什么要这样，你就是触景上级这样子。那那这样子其实，我觉得。我大概调试一个多月吧，其实真的、啊、就是让自己蛮痛的。还有一件事情就是开始面对自己，开始走出去运动。因为最开始见朋友缘，是因为我忽然发现镜子里面的自己不是我，因为那真的其实也没什么认真在吃饭的。所以其实看到镜子里面的自己，我说：“哎，这是谁啊？”所以那时候就是除了开始运动，因为让自己很累，其实你就是很累之后，你就会赶快睡着，你也不会去想太多。所以是我后来开始去找我大学室友，他其实也看到我自己也吓到了，所以就慢慢的、渐渐的走出来。其实刚开始的两三年，其实是还是都会去想到这些事情，就是也会蛮不好受的。那慢慢的、渐渐的，自己在做处理，或是自己也找到生活的重心。因为那时候其实跟他在一起，那也是学生时期，所以也可能对自己比较没有自信一点点呐、啊，或是也没有特别的目标，所以就是都以他为主。当你会觉得说，哎，奇怪，怎么没有一个人跟你电话，没有一个人跟你讯息，你的世界的重心，你的生活的重心就会有所改变。那动荡其实也算蛮大的吧。所以像现在其实是有在幼儿园的工作、学校的工作，晚上还有兼职工那个教练课的工作之外。呃，自己开始这样子经营平台上，虽然说我真的非常佛系，但是会给自己还是有一点属于自己的小小的压力，还觉得说平台上的东西其实是不太能够我想说你都已经开了，你就是一定要做下去。那教课这种东西，其实是在教课的过程其实是很轻松的，就是等于是我有点在。调整我在上班的时候的那些的小情绪，毕竟要在上课的时候，你要很专注的在做这件事情，就像训练一样，你必须要去看好学生的动作或是什么等等的这样子。那其实，在对于事情上，其实自己在这么多的身份角角色转换之下，其实心境有不同的成长。我觉得，呃，因为可能开始有了兼职教练这个职务，自己这个工中工作之外。我觉得面对是我爸跟我讲过一句话，你在什么工作之下，你就是什么角色，你就是必须融入这个角色去做好你现在当下该做的事情。其实我觉得这句话其实也蛮受益良多的，你做什么就要想什么。那其实从以前也有也有打工吧，大学的时候就有打工，那高中的时候就是有去参加那种救国团的队服那种的培训。那还有就是高中，我觉得最经最记忆最深应该是大学的时候吧。大学的时候都会参加那个蓝雨节啊、蓬万节的攻读生。那其实攻读生的话，其实不论是卖店，然后因为我都在展馆啊，在展馆的话，我刚好遇到有一个厂商，他是蛮厉害，他是种科学魔术吧。那那时候他其实是台北的厂商，他很。我觉得他那个蛮好玩的。那其实是从那个时候就现在可能大家常见的那些科学魔术。那他每三十分钟都有一个表演。那对我是一个门外汉来说，其实那个要上台，对我来说就会很还蛮紧张的，而且面对都是游客。前面几场就会开始观摩，就是他怎么讲，然后就是。就是把他的手法全部模仿起来，但其实那时候也蛮觉得蛮酷的经验的但也是因为有这个工作经验，我买了第一台的自己的数位相机，所以觉得靠自己的能力去获得的零用钱去买了一台自己喜欢的相机，数位相机，所以觉得。还蛮有成就感的。然后像宜兰有花生卷冰淇淋嘛，有一次跟肥莲，就是我们有在蓝雨姐的卖店打工之后呢，这个里面就有卖花生卷冰淇淋。然后那个老师傅呢就有说，他都把那个花生糖，因为是一大块的花生糖，他就说肥莲都把花生糖都刨、就是、成像船形，因为就只有中间是凹的，左右两边还是高的。那那时候就是我们两个站外面，然后我们就很白痴的会在学那种便利商店：“你好，欢迎光临。”“你好，谢谢光临。”就是用一种客服的模式在讲这些东西。那其实我觉得打工的工作经验，其实真的对生活上是真的还蛮重要的。像在大学。大四、大三、大四的时候，也有在戏班嘛，戏班当攻读生，所以戏班他就比较处于公呃公办公室那一种的，所以也是一种另类的经验啊。虽然说那时候的学生，可能也没有什么能做的事情，可能就跑跑腿啊，然后还有特别的经验，应该是在大学打排球系队的时候，因为我其实以前包兵谷外翻那个，在我前几集都有讲过，所以其实是在做系队训练的时候。其实我不会打排球，但是因为开始打排球，我开始有了兴趣。我几乎四年吧，我其实还真的还蛮热爱排球，到现在都还是算很少时间可以打。可是我觉得在练习的过程，你享受的是一个团队，你享受的是大家在场上，然后一起努力练球四个小时，累不累？很累，爽不爽？很爽。那其实是大家在一起比赛，可能到南部、到中部的学校跟其他的系都一起比赛。其实那感觉是很好的，那可能说你们住到了的青年旅社是那种不好的，也不是说不好啦，可能就是大家很大家住在一起很多的那种，就是比较有、哦、我们睡过一次是上下铺吧，在台中，所以其实每一次每次出团都是一种不同的经验。那其实是因为有这些生活经验，你累积了自己的自己的一些韧性，我觉得坚韧的韧韧性。那所以，在面对事情的时候，也比较不会这么容易被打败吧。所以有时候会觉得说，除了做给，也不是说做给别人看啊，其实是要做给自己看。当你在每一次、每次的突破的时候，就是你成长的时候，舒适圈不一定是说，哦，你可能现在日子过好好，你要去做一件事情啊，这也是一种说法。但是我觉得舒对我来说，舒适圈可能是你已经在一个你呃。在做事情都游刃有余，这个地方就是舒适圈。当你要突破另外一个地方，再去做另外一个你可能不熟悉或是你喜欢但有点害怕、有点紧张的东西的时候，我觉得这就也是跨出舒适圈的另外一种说法。因为呢，有时候可能是你要改变你的生活形态，或是改变你的日常行程，或是你必须要去认真的钻研，你才有办法获得更。游刃有,有余的再去面对这些事情，因为像开始兼课跟学校这样的时候，其实因为上班在学校大概是八到九个哎八点八到九个小时、啊、有时候大待十个小时，那就接着上课，体力消耗大不大？很大。那所以有时候刚开始上课的时候，会有一种你无法接着。动作你会那个那一个小时接完其实是很累的，虽然一开始课真的没有很多，然后就后来又接了学校的一些体能上小孩的课的时候，那时候又是一个转换，因为没有上过这东西，你的口条也没有很圆很好，跟掌控也是没有很好的，然后所以就是这两年就是两两年多到快三年，所以就是这样慢慢在转换的时候，大家才能让自己从累学习累积。再修退阶，再修正，退阶再修正，你才能够有非常游刃有余去面对这些事情。所以，其实我觉得真正突破是自己，而不是你要靠别人来关心你自己，或是别人不能对你做什么事情。我觉得是你跨出你自己，你才有成长的那个部分。好啦，这个 podcast 到此结束喽，那我们下集见。